0: ¡Aleluya! 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 Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas ¡Gloria a ti, Cristo Señor! Jesús Siguió su camino y llegó a una aldea, donde una mujer llamada Marta lo hospedó. Marta tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Y aquí llega un momento muy importante del Evangelio, así es que abramos bien. Nuestros oídos del alma. Pero Marta, que estaba atareada en sus muchos quehaceres, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, no te preocupa nada que mi hermana me deje sola con todo el trabajo de la casa. Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Nadie. Pero nadie se la va a quitar. El Evangelio del Señor.
1: Te alabamos, Cristo Señor. La paz de Dios sea con ustedes. Y con Yo no puedo estar más que agradecida con Dios por el privilegio que me da de estar. Una vez más, en comunidad. Tenía mucho tiempo que yo no disfrutaba de momentos así. Yo siempre creo que cuando estamos adorando juntes, Dios se manifiesta de una manera muy especial. Yo traigo saludos, saludos de las iglesias en México, que ahora son grupos bien pequeñitos, la iglesia, Iglesias LGBT, Especialmente de San Francisco, de Ministerio Latino. La pastora Rina les manda muchos saludos. Me pidió que, que les diera abrazos de parte de ella. Y antes de comenzar yo quisiera hacer una pequeña oración. Y ahí donde estás te pido que, que me acompañes en espíritu de oración. Señor Jesús... Glorifícate a través de tu palabra, tú eres la razón por la que hoy estamos aquí, te bendecimos, te adoramos. Unge mis labios para que pueda traer un mensaje a los corazones y también da oídos espirituales a mis hermanos para que puedan recibir lo que hoy tienes para cada uno, cada una, cada una. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo aprendí en los Estados Unidos que todo el mundo trae su computadora o su tablet, pero aquí veo muchos libros y me encanta. Entonces voy a usar el teléfono siguiendo a mis hermanos que hoy venimos. Miren qué bonita estola tenemos ahora. Y nuestro texto de hoy está en el Evangelio de Lucas. Lucas es un Evangelio que nos va a hablar mucho sobre la hospitalidad, historias de hospitalidad, eh, que es una práctica muy distintiva de la cultura judía. Y vamos a encontrar también muchos textos en, el, en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Y hay un proverbio judío que dice: La hospitalidad es una forma de alabar a Dios. Y yo quiero, si te acuerdas, recordarte que la hospitalidad oriental enseñaba que un, un invitado especial cuando llegaba a la casa se le tenía que quitar las sandalias, lavar los pies, eh, darle, recibirle con un beso y ungir su cabeza. Quizás se acuerden de la historia de Jesús en casa de Simón el fariseo. Le dice Jesús, eh, Simón, cuando llegué a tu casa no me diste agua para mis pies, no me saludaste de beso y no ungiste mi cabeza. Si recuerdan otras dos historias, es cuando Jesús envía a sus discípulos, primero a los 12 y después a los 72, y Jesús les dice, no lleven ni bastón, ni dinero, ni comida, ni doble ropa, no lleven nada. Y Jesús apelaba a la cultura de hospitalidad y también les dice, a las ciudades que no les reciban, les será más duro el castigo que a Sodoma. Yo quiero darle tantas gracias a Dios por la hospitalidad que he recibido desde el, desde el primer momento que yo pisé tierra salvadoreña. Mis hermanos que me han hospedado, quienes fueron por mí al aeropuerto, quienes me han estado llevando a conocer varios lugares, a invitar, a, a disfrutar de la comida tan deliciosa que es. Sí, amiga de Estoy muy agradecida y, y en ese contexto de hospitalidad es que Jesús llega a la casa de Marta y María Una cultura de hospitalidad excelsa Y yo quiero decirles que me siento como en Betania Estando aquí con ustedes, estando en El Salvador Yo me siento que puedo descansar, que puedo sentirme consentida como decimos en México pero regresando al, al texto me encanta porque el texto dice la casa de Marta y si ustedes se acuerdan ellas tenían un hermano, Lázaro pero me encanta que Lucas no dice la casa de Lázaro dice la casa de Marta y tenía una hermana que se llamaba María y cuando vemos esto eh, muchos estudiosos de la Biblia, yo estoy de acuerdo, que ellas eran amigas íntimas de Jesús. Jesús podía llegar a su casa y sentarse, y descansar, y saber que iba a ser alimentado, y saber que le iban a, a lavar los pies. Eh, y el orden también importa cuando el autor de Lucas escribe casa de Marta y María. Si ustedes leen el texto bíblico, siempre se van a dar cuenta que que los escritores utilizan el orden no de cuando dice jesús escogió a sus discípulos siempre va a empezar pedro juan santiago entonces es muy importante que, que tomen en cuenta eso me gusta la versión nueva traducción viviente porque dice que llegó jesús y sus discípulos él, no, él nos dice que llegó jesús con sus discípulos y es interesante que Marta estaba preparando comida para un grupo grande. Alguien aquí sabe qué es preparar comida, yo sé que tienen sus ágates, y que cuando se prepara comida para un grupo grande no es nada fácil. Y me imagino a Marta cocinando para un grupo y queriéndolos atender en esa cultura de hospitalidad. Y en ese sentido el alojamiento y la comida que se ofrecía a los invitados tenía que ser impecable porque si no se, se interpretaba como irreverencia. Y hoy quiero hacer una reflexión quizá un poco diferente a lo que la mayoría de, de predicadores suelen hacer con este texto. Menospreciar la labor de Marta, se ha interpretado muchas veces. Y yo quiero exaltar y reconocer la diaconía lo que Marta hacía en ese momento. Y quienes hemos trabajado en el ministerio como líderes, sabemos que las Martas en la comunidad son cruciales. Sin Marta no podemos hacer lo que hoy estamos haciendo aquí, ¿no? Yo sé, yo llegué un poquito temprano y me tocó ver muchas personas haciendo la diaconía desde temprano. Y, y yo quiero darle gracias a Dios por las Martas, que están aquí, en ese sentido. Y, y recordar también el texto de Santiago que dice, la fe sin obras es muerta. Entonces, gloria a Dios por, por quienes trabajan en esta comunidad, por quienes han aceptado el compromiso de, de, de usar sus dones y de bendecir a los demás. Y en ese sentido quiero... Decirles que Jesús en ningún momento desaprueba el trabajo de Marta. Jesús no le dice, no cocines, no hagas eso. El problema aquí no es lo que Marta está haciendo, es la actitud que ella toma en un momento determinado. Y yo quiero traerles tres puntos de esta actitud. El primero es la comparación. Marta le dice a, a Jesús, Señor, ¿qué no te das cuenta? Que yo hago todo y ella no hace nada. ¿Cuántos de nosotros, a veces haciendo las, la obra del ministerio, empezamos a compararnos y, ay, yo hago todo y el hermano, el hermano, la hermana la hermana no está haciendo nada? Bueno, eso pasa en las iglesias en México y en Estados Unidos. Yo creo que aquí no pasa. <risa> Y, y, y pasaba con Jesús, ¿no? Cuando los discípulos estaban discutiendo, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Quién es el mayor? Y Jesús les puso a un niño enfrente y les dijo, quien reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. La vida cristiana, los cristianos, las cristianas, creemos que quien sirve es el mayor entre nosotros. El segundo punto, la queja. Marta le dice a Jesús, Maestro, ¿no, no, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? A veces en nuestro corazón puede surgir un espíritu de queja. Ay, siempre yo tengo que hacer esto, y siempre yo tengo que... Otra vez, aquí no pasa. Eso solamente pasa en México y en algunas iglesias que, que me tocó trabajar en los Estados Unidos. Y pasaba también en la Biblia, ¿no? El pueblo de Israel que estuvo errante 40 años en el desierto se quejaba por la comida y cuando Dios les mandaba comida, ¡ay, ya no queremos este maná! Y estas aguas amargas. Entonces, Dios está buscando la actitud de tu corazón cuando tú sirves. Y el último punto que quiero traerles es la unidad. Parece que no había un acuerdo, no había unidad entre Marta y María. ¿no? Ellas sabían, vieron que el maestro llegó, sabían que había que preparar comida, pero no había un acuerdo en quién iba a estar. Y también me llama la atención que ninguno de los apóstoles haya dicho, a ver yo voy a ayudar a Marta no parecía que había no había unidad y yo vengo de una denominación eh, me uní a una denominación en los Estados Unidos que se llaman los discípulos de Cristo y me gusta un eslogan que tienen ellos que dice, somos, somos un movimiento que promueve la unidad en medio de un mundo fragmentado Nosotros nosotros venimos de de saber cómo el, las iglesias nos han marginado, ¿no? Ha habido una división y, y hay una palabra griega que es diábolos, que nosotros hemos usado para referirnos al diablo, y esta palabra significa el que divide, ¿no? El enemigo de nuestras almas ha usado la misma técnica por siglos. Sabe que una vez que logra una división en los grupos, en las comunidades de fe, ya venció. Yo tuve la bendición de reconciliar mi fe en el 2007, en la primera iglesia inclusiva en la Ciudad de México. Cuando llegué la iglesia era como de 40 personas. Y en siete años llegamos a ser una iglesia de 160 personas congregadas en un lugar. Y yo le doy gracias a Dios porque a pesar de nuestra humanidad, Dios siempre estaba presente siempre estaba con nosotras, con nosotros. Y llegó un momento cuando cumplimos 14 años. Yo sé que ustedes van a cumplir 7 años el próximo domingo y le doy gracias a Dios por eso. Y siempre se promovía la unidad. No había... ¿Cómo, cómo explicar? Cuando digo unidad, me gusta una frase que que decía Agustín de Hipona, él decía, en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad y en todas las cosas, amor. Cuando les hablo de unidad, no les estoy diciendo que todos estamos de acuerdo siempre, les estoy diciendo que a pesar de nuestras diferencias, que a pesar de nuestras formas de trabajar, creemos que Dios nos llamó a servir con un propósito. Mi congregación perdió ese sentido en algún momento. En los años, en los siete, nueve años que yo estuve en la congregación, tuvimos cuatro sismas. La iglesia se dividió y la última división terminó con la iglesia. Y hoy quiero decirles que he estado revisando un libro del Avivamiento. Del, a principios del siglo XX, que sucedió en Los Ángeles, en la calle de Azusa. Dicen que comenzó en un establo y después ese avivamiento se extendió por todo el país. Y cuando yo es, eh, leo sobre el testimonio de uno de los líderes, yo quiero encontrar qué había en ellos. Y nos han dicho muchas veces la santidad del cuerpo y la oración, y creo en la oración. Y creo que Dios nos usa tal y como somos, pero lo que encuentro una y otra vez es el espíritu de unidad, los creyentes juntos. Y esto me lleva al día del Pentecostés. Dice la Escritura en Hechos que estaban aproximadamente 120 personas en el aposento alto. Y dice, estaban orando unánimes juntos. Y es ahí donde, donde yo quiero enfatizar. Te has preguntado, regresando al texto, ¿qué es lo más importante cuando estamos en la presencia de Dios? Está Jesús, el mismo Dios que se encarnó visitando la casa de estas mujeres en Betania. María sabía que era lo más importante. Ella supo estar a sus pies y rendir todo aquello que nos divide, el orgullo, la arrogancia. Y supo rendirse delante de aquel que es la cabeza del cuerpo, el único digno de gloria y honor. Ella permaneció en unidad con el Maestro. Y El texto nos, nos dice que ella estaba a sus pies aprendiendo. Y por el mismo evangelio sabemos que Marta también conocía la doctrina de Jesús. Marta tuvo conversaciones de escatología con el Maestro. Jesús lloró con ellas la muerte de Lázaro. Hoy, tú y yo somos... Testigos y testigas de la presencia de Dios, de un Dios que nos ama incondicionalmente. La comunidad de Magdalitas ha experimentado la presencia de Dios, con todo y nuestra humanidad. Dios está aquí. Y yo alabo a Dios por los dones, por la diaconía que se hace en este en este cuerpo. Y hoy oro como oro Jesús por sus discípulos. Haznos uno. Como yo y el Padre somos uno. Y hoy quiero animarles con esta palabra y decirles que siempre, que todos los días cuando nos reunimos, necesitamos tiempos de refrigerio con Dios y animarles a que nuestro servicio siempre venga de un corazón sincero que conozca la dependencia de Dios a través de nuestra relación con los demás, de buscar esa unidad. Hay un dicho judío que, que dice, busqué a Dios y no lo encontré, me busqué a mí mismo y tampoco me encontré. Busqué al prójimo y encontré a los tres. Y en ese sentido, yo creo que nuestro servicio a Dios siempre tiene que ver con nuestro corazón. El salmista oraba a Dios diciéndole, crea en mí un corazón limpio y renueva tu espíritu dentro de mí. Quienes me conocen saben que creo profundamente en el sacerdocio universal, en el ministerio de cada uno de los creyentes, cada una de las creyentes y que todos y todas aquí tenemos dones que nos han sido dados de forma gratuita y que funcionan cuando estamos unidos, unidas en el espíritu. Y también quiero recordarles que la vida cristiana es totalmente diferente a lo que nos enseñan allá afuera. Es contrario al modelo de la meritocracia, que nos dicen, quien hace más, va a recibir más. Es contrario al individualismo que se promueve en el mundo capitalista en el que vivimos, que nos dice, solo piensa en ti. Haz para ti. Nosotros creemos en la interdependencia. Los unes con los otros. Creemos que aún el dedo que a veces decimos, ¿para qué me sirve? ¿No? Es el que nos alcanza a rascar de este lado. O es el que nos acerca la comida a la boca. Y, y Jesús, otra vez, no está viendo lo que Marta está haciendo. Él está viendo las intenciones en su corazón. Cuando servimos solamente por cumplir, va a llegar un momento en donde nos vamos a fastidiar y no habrá unidad. Pero si nos sentamos a los pies de Jesús en cada oportunidad que tenemos, vamos a tener lo necesario y eso nunca nos será quitado. Marta estaba demasiado preocupada por hacer y nosotros hemos aprendido que la vida de fe no solamente consiste en el servicio, tiene que ver con llevar nuestro corazón a los pies de Jesús. Nuestro servicio debe provenir de un corazón rebosante de la gracia de Dios. Y para concluir, quiero invitarte que ahí donde estás, pongas la mano sobre tu corazón. Y yo sé que hay muchas y muchas que han hecho el servicio de diaconía en esta iglesia. Y que también el Espíritu Santo hoy está afirmando a personas que habían dicho yo no soy digno, yo no soy digna de servir, yo no sé cuál es mi don, yo no estoy segura, no estoy seguro de si Dios me puede usar. Hoy el Espíritu Santo está aquí y quiere decirte que te ha escogido para ser parte de su reino, para que sea sus manos y sus pies en esta tierra. Y la escritura, hay una palabra en, en la escritura, en el griego, que es alelos. Y esa escritura se traduce como los unos a los otros, las unas a las otras. Y cuando hacemos el servicio de Dios, nos servimos los unos a los otros. Y esa palabra se usa repetidas, repetida, repetidas veces para decir Cosas como anímense los unos a los otros, bendíganse los unos a los otros, pero también soportense los unos a los otros. Y ahí donde estás con tu mano en tu corazón, yo quiero darle la bienvenida al Espíritu Santo y decirle que hoy necesitamos un día de Pentecostés que renueve nuestro espíritu de servicio que la Iglesia de María Magdalena sea una Iglesia que, que se extienda de norte a sur, de este a oeste en este país quiero pedirle al Espíritu Santo que traiga un refrigerio a los líderes de esta congregación. Quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, Álvaro, por su corazón para servir durante estos siete años, por el plan que, que Dios, que salió del corazón de Dios hace quizá más de siete años por cada persona que se ha sentado a los pies de Jesús a orar por esta comunidad. Porque las martas los que hoy sirven en esta congregación puedan recibir un toque del Espíritu Santo que les acerque al corazón de Jesús, al ministerio de María. Jesús, hoy estamos aquí afirmando nuestro amor por ti, porque nos amó primero, porque nuestro servicio nace de un corazón agradecido, de un corazón que sabe que no somos dignos, no somos dignas de ti, pero que tú nos has llamado, que tú nos has puesto en lugares celestiales, que nos has hecho dignos y dignas a través de Jesús. Hoy nos rendimos como María, traemos delante de ti nuestros dones, para que tú te exaltes a través de ellos, para que tú lleves la obra que nos ha sido encomendada, un llamado santo, un llamado que es para nosotros un privilegio de servirte. Yo bendigo cada corazón en este lugar, que tú unjas sus pies, que tú unjas sus labios. Que no salgamos de aquí como llegamos hoy. Que tu gozo sea evidente. Que la autoridad de Jesús sea en nosotras, Que el poder de la resurrección se manifieste cuando mis hermanas, mis hermanos, abran su boca para proclamar tu amor, tu gracia. Y que personas que hoy todavía no te conocen, todavía no se han encontrado con el Dios de amor y de gracia, puedan conocerte. Yo bendigo la obra que tú estás levantando. a través de esta congregación, a través del servicio. Manifiéstate, Jesús. Creemos que unos siembran y otros riegan. Que tú bendigas a los líderes, a las líderes que, que van a sembrar en estos lugares nuevos, a, a quienes van a regar para que tú des el crecimiento y que podamos experimentar a tu Espíritu Santo un avivamiento en medio de nuestra comunidad, para que la gente vea que tú estás en medio de nosotros. Gracias Jesús. Gracias. Amén.